0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天呢，我们要聊的主题呢是董娘又来卖股了哦。呃，董娘卖股这件事情，真的都会引起市场的这种敏锐的神经，触动敏锐的神经啊、哦。这个就是真的是一个很负面的讯号。就算你在解释你引进的谁，或是因为呃他不会，他是想要有理财的规划，什么什么之诸之类。啊，都不用解释啊，董娘卖股就是卖股啦，就是可能没那么看好啦，如果我知道我的公司即将大名大放，我干嘛卖股啊？我可以，我可以也不用卖那么多。好、哦，那最近到底是谁卖股呢？哦，答案就是美食哦 ，KY 美食哦，美食呢他卖股，然后我记得他也是卖了。不少的部位，那后来的解释哦，那当天就直接灌一根跌停，然后后来解释说哦，没有，我们是要引进外部投资人，所以我卖股哦，然后就开始有一些反弹啊，然后今天又下跌啊什么的。我觉得啦，只要有董梁卖股，一定要小心啊、哦！我今天会整理几个过去的案例哦，不管是董梁或是老板卖股，后来怎么怎么怎么走，或是大股东卖股，我们第一个呢？我们来讲一下最呃， 2018年七月哦，国巨的董娘卖股这件事情，真的当时候就是一个，就是一个带来非常大的震撼呐、啊。哦，那时候呢，我记得国巨的董事长哦，陈泰明就说：“哦，没有，那个是前妻哦。”还是市场，反正他是前期，他不是董娘，是前期，所以前期卖股呢，跟老板是无关的哦。我们已经没有婚姻的关系，是前期，他卖多少呢？他卖了 1.2 万张， 1 2万张是怎么样？那时候国巨的股价是 1,000 块，所以的，入贷120亿。好，那后来股价怎么样呢？真的是先知啊！我们那时候我还在业界，大家就哇，这个前期真的是先知，这太厉害，怎么可以卖到那么漂亮的价格呢？他卖的价格就是一千上下哦。那那时候呢，一千块嘛，一千多，一千出头。2018年的七月卖股， 2 0 1 9年的一月哦，半年内的时间呢，国剧从1310最高点跌到287哦，这个根本就是先知，你直接套利了120亿，你讲再多都没有用。这个就是说，我觉得国呃，我觉得被动元件哦本身这个产业是 OK 的哦，因为你车用电池啊，或者是说未来的这种手机啊，哦、只要是功率、电流这种电压有一些比较大的状态下，你就会需要用到越多被动元件。可是台湾的被动元件的公司都有一点点的投机，我必须就是这样讲，就是观感就是如此。不管是国巨或是华兴集团、华兴科、华兴科啊，其实都是有一点投机。就是说，嗯，我印象中啊，哦，我们来一个趣事分享啊、哦。我们那时候去，我们很早以前，因为法人队拜访公司嘛，那时候开始被动元件要涨价，所有人都争相要拜访国巨，想要掌握知道说到底产业是不是真的那么好，没有人约得到哦，真的没有人约得到。后来终于约到了。哦，然后我们就进去了。我们也是一群人哦，一一个大大的整个团队的，可能多数的经理人都非常有兴趣，就去了。我记得那时候股价是一千块，前期也卖股了啊，然后就我们就可以进去哦。反正就是永远都是这样啊，股价在涨的时候，没有人要让你进去啦。当股价不涨的时候，来，我来欢迎大家，我们来跟大家解释一下我们的状况，然后。他在法说里面还是不是法说，我忘记了。反正他有提到一个非常关键的东西，就是毛利率进入高原期。这句话就等于他的成长到了一个高峰了，差不多了。这种我记得国巨比较可怕的是，他一年就涨了四倍还五倍吧，一年不到那种。动人型的，你最怕就是你的成长趋缓，就算还在高峰，可是你没有创高，股价就是要先跌。哦，反正总而言之呢，那时候去了，然后通常啊，另外另外话就是说，通常股价大涨，正在主升段的时候，没有人想要让你去拜访啦。对，为什么要让你拜访？拜托，我掌握了一堆我们公司未来更更好的状况，我干嘛让你进来炒股？哦之类的，哦，通常这是个人的臆测，不代表每个人的立场啊。哦，好，那总而言之呢，哦，就是董娘非常精准的哦卖股了。好、哦，所以套利120亿，几乎所有大很多的投信都几乎最后是在低点和不到300的时候把所有的被动元件出光啊，结果刚好就出来最低点。不止投信，很多的投资机构都是如此。哦，所以这个就是经典的一个前期卖股啊、哦，董娘卖股的案例。再来呢， 2 0 1 9年7月哦，旗红哦，做三乐的旗红，董娘也卖出了手上一千张的股票。那卖完了以后呢，股价就从当时的新高 45.45 .45 块哦，四五四五，差不多一个月的时间， 8月6号跌到剩37哦，没有没有国巨那么扯，但是也是一个。不小的跌幅。再来，康友哦，二零一八年这档这个这个这档有问题的公司康友，在股价创高500元新高的时候呢，董事长被卖出被爆了，卖出了133张哦，看起来不多，可是投资公司转让 1,600 张，而且之前呢，然后董事长还是投资公司，就会每天偶尔卖9张。后来股价，后来公司出事了，股价连跌停14根，哦，跌到125块。也就是说，为什么卖九张？这时候再跟大家一个科普一下小知识、冷知识，就是说，如果你是管理阶层或是大股东啊，哦，呃，应该是前十大，反正管理阶层一定要。如果你是管理阶层，你卖股啊、哦，就是董监事啊，哦，卖股一定要申报。但是如果你的卖股是小于。小于十张吧，哦，所以卖九张你就不用申报。我印象中是这样，所以很多人呢，他就会透过卖九张、卖九张的方式偷偷的卖。哦，所以就是说，其实还是要非常小心。如果老板或董娘要卖股的时候，只是说，如果他们卖股是不到十张，是不用申报的啦。好，但是如果他没有突然申报了一笔，可能一百张、两百张申报转让，那就要留意，要小心。好，好，那再来呢？再一个就是，我们举一个正面的例子哦，就是说，哎、欸，大股东卖股，结果呢，股价没有跌，反而涨，那就是2021年的杨明哦，阳明的大股东台湾港务公司申报转让杨明三万张。然后他是杨敏的第三大股东，持股接近十趴，就他卖股的收候差是二十块钱，后来最高哦，在六个月哦，二零二一年的一月底他们卖股申报转让，二零二一年的七月哦，六个月后股价从二十块涨到两百三十四，哦，可是台湾港务公司它的成本很低，而且另外就是说，其实它应该不是内围啦。不然他怎么可能大股东然后还卖股哦？他比较算是可能是挤获利的预算啦、啊、之类的哦。但是他就是返利哦，难得大股东卖股居然还给你涨十倍。可是那时候也刚好遇到了一个这种货柜货运三雄的这种难得一见的行情啦、啊。好、哦，那我们再来一个2021年的7月9日哦，也就是说航运到了高峰，那时候呢，义航的董事长申报 1.2 万张。持股，而且呢，它是二零二一年五以来第五次的卖股了。哦，然后那时候股价呢二十三点五五， 55, 那后来在过了一年后，只剩下八八块钱不到。哦，那当然也是因为大大环境的变化了，整个航运都不好。但是它是那时候连卖了，一年内卖了五笔。哦，那再来下一个案子呢，就是亚德克。哦，亚德克呢在。2 0 2二年的6月到7月，卖了240张啊，那那时候股价就从 1,000 块跌到10月最低价642块。对，那当然最后一个就是最近发生的哦，美食的董娘呢，全数转让 3,463 张，然后股价在 157， 所以就直接跌停。好、哦，所以大家要非常小心内部人转让、大股东转让。那这个要怎么查呢？很简单，哦，就是要去公开咨询观测站，然、哦、这个网站，然后里面有一个叫做“内部人持股变动”，哦，每个月会公布、会更新一次。那或是呢，董监持股质押转让查询等等，你就可以查得到。哦，其实如果有在看 PTT 的，应该。也都会有一些热心的这种乡民会来分享这些资讯啊。反正总而言之呢，董娘卖股，老板卖股，真的就是十赌九输啦，几乎很少是能够有逆势大涨的，而且往往都有一个下跌的行情。所以，然后不管他们讲任何的理由。我们那时候在国际的时候就讲说，前期老板说前期跟他没关，那前期的角色是他自己的角色，跟老板不是老板告诉他要卖的。我想所有的东西你怎么讲都理不清啊，就是说这个关系到底怎么样都很难讲。所以从结果论来看就好了，只要有大老板、老板卖股啊，董娘卖股，就是直接避开了。如果是我会这样，你没有把握了，你不知道他为什么卖点。最了解公司的人都大卖股了，那是不是就是不管是不是缺钱啊，什么都不管，但是你是有未知的东西是更大的啊，所以就跟大家提醒大家，以后可以多看这个这个内部人或是大股东、董监事的持股转让。那留意到，如果有一些非常大金额，如果只有十五张、十张，那也许还好不大；可如果是几百张，甚至金额是牵涉到上数千万，甚至数亿、数十亿的，那就要非常的留意了。那我们这一集呢，就先聊到这里，我们下一集再见，拜拜。